0: 各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家下午好！今天是呃十月十八号的下午五点五十三分。然后这期节目其实我们想录一个关于拍卖的吧，嗯，其实这一周吧，从周三、周四周五、周六、周天啊、呃，这差不多有四天时间。我一直都在看各种拍卖啊，因为这个这个时间段就是中国这个北京的这个艺术周啊，从这个华艺的这个北京首拍，到保利的十五周年拍卖，到中茂盛家的十五周年拍卖，然后到这个石竹斋拍卖，然后。基本上，然后再加上我自己在网上看的这个法国和意大利的小拍，基本上这这周时间都在看拍卖啊、嗯。然后，其实我今天想聊的话题是在于，就是说，嗯什么人适合在拍卖上上买东西啊？这个话题的原因在于，其实今天我一个。很好的粉丝吧，很好的，关系挺不错的一个粉丝朋友啊。然后今天问我说，说为什么这个拍卖的价格这么贵？为什么？怎么怎么样？怎么怎么样？啊，其实我就给大家说说，其实这就是真实的价格啊。嗯、啊，就是真实，你如果真的去做古玩行，可能会面临的这样的一个进货的资金压力，就真实的摆在你面前啊。我今天想聊的话题就是说。啊、嗯、我们怎么去参加拍卖？我们怎么来玩拍卖啊？怎么来玩转拍卖？嗯，嗯，首先给大家讲一下，就对于很多百分之九九点九的，就是我们的听众来说，大家可能这辈子都还没有参加过一次正式的拍卖吧？啊，这应该是中国现在的这个古玩现状。嗯，其实我不觉得，嗯，拍卖。适合所有人啊，这确实是真的，因为拍卖面临的东西很多。第一就在于，首先它有这个进入门槛。现在好，现在因为你可以在网上通过通过连拍，通过这个一拍，然后在网上就能够直接出价，包括各种各样的这种 APP 上，嗯。但是如果你要去现场拍卖的话，基本上的除,除非你是已经像我这样，就是常年买，所以人人都认识你，所以可以不用花保证金你就可以拿牌子。一般的人，你去不管是大的小的吧，十万到三十万到五十万这样的保证金是要先交出来的。这笔钱对于中国普通的藏家来说，收藏者来说是比不小的数字吧，让你一口气拿出二三十万来，来来来去当当保证金，嗯。所以这就是第一，就是有门槛的；第二就是，可能真正的就普通的收藏者啊，如果就是咱们现在这种说说这种中产阶级，或者说正常的这种年收入在二十万、三十万的人，一进拍卖会之后就会发现，其实自己的钱根本不够使的啊，真的不够使。这次不是北京拍卖吗？基本上客观的说，这些价格。会让你咋舌？对，因为我今天跟我聊说说拍卖价格这么贵的人，其实就是武汉的一个嗯，应该算很有钱的吧？啊，粉丝，因为他们家是刚刚被拆拆迁了，可能有四套房子。对，他就说说这个想不到会这么贵，因为确实，因为从这周的华裔开始到。昨天的保利胜保利那保利和这个中贸盛家，到今天的这个大艺和石竹斋，客观的说实话说，我自己都一件都没有买啊？为什么？因为拍卖的价格比我自己能卖价格要好得多。我举几个例子嘛啊，我们都不说那些贵的了，就五六十万的我们都不说，就是那种那种便宜的，就十万以下的，我常常年经常卖的那种，比如说。乾隆祭红盘子呀，道光祭红盘子呀，光绪的这种三多的碗啊，或者说这种缠枝莲的碗，拍卖的卖出价格都是我能卖的价格的 1.5% 倍、1 3倍以上。所以这这四天我一件都没有买，啊、嗯，因为我我并不是觉得我能挣到钱啊。今天我也给。给另外的朋友来讲，他说他在这个大一、大一想在买东西呢吗？我说大一这场买的东西，你三年内都别想挣钱。为什么？因为价格真的非常，就是因为其实拍卖就是把全中国的的有钱人都在一起关注的事儿嘛，然后大家去拿钱来当做筹码来竞价的一个过程。所以最后你真的买到这个东西的时候，价格已经非常非常非常高了啊，就基本上。你在市场上再去卖的话，我觉得利润率已经不够不够了啊。这第一个就是拍卖的这个门槛，给大家讲一讲。然后第二想讲就是说，那什么时候拍卖可能是比较合适的，就是买起来是比较合适的。我说两点啊，第一点就是你特别有钱，比如说你有钱到。呃，刘玉仙、赵鑫这些人，马未都这些人的这个王刚这些人级别，就是你能够觉得花几百万、几千万买东西，啊、呃、是没有压力的时候，那么在拍卖上买东西是非常好的。为什么？因为就是买这种真正的绝品、精品，那你还是需要去拍卖买。我举几个例子吧，比如这次，嗯，荣宝斋拍的这个《白石工笔草丛》这个画册。这本画册其实我就是没有钱啊，真的。这本画册最后不拍了人民币一点四七吧。我如果有这个钱，我也会买这个画册。为什么？因为这就是无价之宝。因为在拍卖上，你如果在钱是无限情况下，你买这种无价之宝是在最划算的。就在拍卖会上，不要买那种大众的那种常规的东西、常见的东西。如果有钱，就直接买，在拍卖上买那种最好、最顶尖的东西啊。再比如说，这这次苏富比球拍就是十月份，就是前几一周前吧，人人发的《武王最归图》，刘一谦买的三点三亿港币落锤，就这种真正的我们认为的真的收藏极品，那还是在去拍卖会买。所以拍卖的第一个用处在于，就是你是极度的有钱，然后你去拍卖商上去买那种极度稀少的罕见的东西，这是对的。第二点是什么？第二就是捡漏啊，就是。我举几个例子，就是我在拍卖会上捡漏的例子。啊，就是首先，拍卖有很多，国内的有大拍、小拍、网拍，是吧？还有那种邀请制的拍卖，对吧？就指定的谁去拍的，都都存在，都很多。但是认认真真的说，就是基本上你可以理解成，就是如果这个拍卖很有名，然后这个拍卖又万众瞩目，你基本上是没漏可捡的，就肯定是要拿钱去砸、去去对比、去竞争的。所以那基本上是没漏可捡，那就是第一个说法，就是你有钱去砸就好了。但是有很多那种小拍，我举几个例子吧。原来有一次叫叫做在，可能你们都不知道，河南有一个拍卖叫郑城拍拍卖，郑城拍卖啊、嗯，你们都不知道。这拍卖上我买了八千块钱，我买了一只就是胭脂红釉的铜制粉彩的这个蛐蛐罐儿啊，蛐、嗯、蛐罐儿。最后送北京诚轩卖了十三万七千五吧，啊，好像是。就是拍卖的第二个优势，就是在于对于我们这种真正的专业人士来说，去关注一些海外的小拍，国内的一些小拍，可能在里面会发现一些少见的东西啊。但这个对于你的基础知识要求非常扎实了，就是你能够，因为小拍不像不像大拍，它的真品率就很低了。真正的大拍，比如说，比如说就是中贸，或者说。大意，他们做到百分之九十以上的80、八十以上的真品率啊，但是像这种小牌只能做到四五十、十三四十。包括去年我在广西正垂拍卖的，你都没听说过的拍卖，买了一件豆彩的这个道光的一对小碗，九千多买的吧，然后卖了三点五，对，所以这种就是很靠眼力吧，啊，这是第二个拍卖的玩法。第三个拍卖的玩法是什么呢？就是去学习就好了啊，这也是我想给大家讲的这个方面。就是，其实拍卖对于普通的老百姓或者中层的，就是刚入门的爱好者来说，它的最重要的的最重要的这个信息就是让你去学习的。你可以通过预展上去上手，你可以通过拍卖的过程中看到这个价格，去学习它的这个市场的正价和行价啊，这就足够了啊。所以，其实我觉得任何所有的这种，嗯，我们。普通人吧，就是把拍卖当做一个学习的过程平台就蛮好啊，也不用跟人争，也不用跟人抢，对。然后等你的眼力到达一定层次之后，你就去看一些自己能够掌控得了,了的拍卖，然、啊、后去找一些自己能够买卖,卖买卖起来有有优势或者有利润的事儿就行了。然后对，然后我最后再补一个小小关于拍卖的话题吧，嗯。就是拍卖的真实成交是多少？其实我我今天讲的这个话题可能有点点敏感了，就是说，嗯，其实拍卖的成交率是每个拍卖公司最隐秘的一个财务情况啊，因为其实我不仅不止一次两次的帮，不管是拍卖公司还是委托者去当托啊，对，去就去烘托这个成交价格。所以，真正的成交价格，我自己判断啊，一个正常的拍卖啊，百分之百成交是基本上不可能的。对，除非那种特别特别好的那种，比如说，好像当年的安思远拍卖啊，然后苏比最近做了几期那种比较好的名家旧藏的拍卖，百分之百成交。像国内的这些成交，比如这次华艺首拍的百分之百成交的这个夜场，我觉得都是假的啊。嗯真正的拍卖的，如果真的大家没有托，都在这拍，成交率超不了百分之六十五啊，就三分之二超过不了。所以现在你看到大量的成交价格，甚至说水分很大啊，水分很大。为什么？因为其实其实拍卖是一个局，你懂吗？就是拍卖的局在于，就是说我要我们要证明这个拍卖市场或者拍卖公司的经营业绩良好，市场反馈踊跃，所有的人在竞标。竞标，所以我们在参与，其实真正的成交率很低啊！我就告诉你很低，我能大胆的说，就是比如华艺这次的拍卖的成交率百分之五十都是假的啊，然后保利的拍卖可能百分之三十是假的，周末百分之二十是假的，可能大概就是这么个水平啊！可能你可不可以觉得我是瞎说，那你当瞎说听就好了，所以不要别人老跟你说说什么东西。送点儿之后拍了十几倍几十倍，自己天天那么激动的啊，没必要。因为其实，当你在这个股玩行玩时间足够长，你就知道，这一行里面没有真正的话，没有真相啊，没有真相，都当故事听，都把自己能玩明白就挺好，好吧？午件开门不解释，春天堂藏刺。